0: Guten Morgen, hallo, wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid bei unserem Sommerpodcast Korrektiv Ruhr, dem, ne, wir und heute, ne, wir und heute der Sommerpodcast von Korrektiv Ruhr mit Martin Kais und dem Gastgeber David Schraben. Moin. Ich, ich freue mich, ich freue mich, dass ich vor allen Dingen einen Hörer kenne, der uns als Podcast höre. Heute Morgen hört, guten Morgen,
1: alter ja, gut. Höhner. Da müssen wir, jetzt wird ja persönlich. Das sind so Sendungen, die sind noch so handgemacht, wo jeder Hörer und jede Zuschauerin persönlich begrüßt werden kann, können. Klappe, ich bin nicht vorbereitet. Ich will Bilder zeigen und habe dafür eine Bilderserie vorbereitet. In der und Zeit, in der so Martin ich die Bilder raussucht, startest du was? Starte, ich hier nicht. Ja, starte, ja, starte ich doch was. Möglich. Mach doch. Oh. Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhe. Martin, wie war deine Woche? Du hättest doch jetzt äh, PR-mäßig fragen müssen, Martin, wie war dein Sonntag, du blöder Hund. Mein Gott, ich noch... die Woche. Ja, die Woche war, die... die, doch, ich mach's so, die Woche begann mit dem Sonntag. <lacht> ich bin doch durchs Ruhrgebiet gefahren. Ich habe alle 53 Städte und Gemeinden des Ruhrgebiets an einem einzigen Tag besucht. Das war großartig, war wirklich toll. Wir sind morgens um 6 Uhr in Dortmund losgefahren und haben... Geendet um 21.30 Uhr etwa in Wanne-Eickel, der 54. Ruhrgebietsstadt. Und wir haben jede Stadt mit einem Geier äh, auf dem Boden. Hier, zeige ich mal. Oder hier, man hört es schon, liebe Sprayer, ihr wisst, was das ist. Ich halte es mal in die Kamera. Wie heißt diese Firma für den Spray? Lies es vor, David. Oh, oh Molotow. Das ist unter Sprayern <lacht> bekannt. Das ist die führende Sprayer, <lacht> Graffiti-Firma. Aber es ist nur Kalk. Wir haben auf <lacht> jeder... War das in der Kamera drin? Ich habe es gar nicht angesagt. Ist egal. Und jetzt aber mal für die Kamera 2 eine Suchmeldung. Bei dieser wunderschönen Aktion hier habe ich einen meiner Manschettenknöpfe verloren. Irgendwo zwischen Werne und Hattingen. Irgendwo da. Auf einmal war er weg. Also wird einer diesen melden bei uns. Das ist, oh. wir, seit, seit 15 Jahren, es ist kein Gold, es ist ein Blech, aber das ist seit Jahren meine Bühnenausstattung. Dem Steiger sein manchetten. Nee, wir haben, ja, wir, haben ja, wir, haben ja, wir haben ja das Ruhrgebiet quasi erobert, in Besitz, in Beschlag genommen und das ist dann ja... Erzähl mal, immer. erzähl mal
0: als erstes dein Highlight. Was ist denn so die schönste Ruhrgebietstadt, die du dir vorstellen kannst? Fangen wir bei Alpen an ist ja nicht immer eine Stadt. Ja, mal
1: ja, natürlich waren wir in Alpen. Aber in Alpen sind wir nur reingefahren und haben dann kehrt gemacht, glaube ich. Nein, das war, weil. <lacht> <lacht> Oder weil das sonst weg. Äh, äh, ich musste nachgucken. Also das irre ist, dass wir, dass wir wenig Zeit hatten und jede Stadt besuchen wollten, dass das wir deshalb nie in die, in die Stadtkerne gefahren sind, sondern mal außen rum und so, so gestreift haben so gerade und du hast äh, wahnsinnig viel Grün und viele Funklöcher gehabt also da im Lembecker Bereich kurz vor Bottrop oder hinter Bottrop so 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 so, so Hamminkeln Dienstlaken da war kaum Empfang wegen dieser wunderbaren Wälder die es äh, war toll also ich kann es nicht sagen was die schönste Stadt war toll fand ich dass dass uns Leute da begrüßt haben wir waren ja nur fünf Minuten in jeder Stadt Da stimmt teilweise Leute da auf uns gewartet das fand ich unglaublich Geil von den Leuten. Aber jetzt erzählt trotzdem, mal, war das die schönste Stadt gewesen? Also Hagen. Hagen habe ich gesehen, da habt ihr eine Verkehrsinsel <lacht> ja, besucht. Hagen ist, Hagen, ist, äh, Hagen ist die Stadt, die von ihren Bewohnern so gehasst wird wie keine zweite in Deutschland. Von den Bewohnern, da halte ich mich raus. Das soll die sich ausmachen. Ähm, es gab wenig schöne Ecken. Schön war es wirklich im ennepe kreis unten im Süden. Also wenn du da hergefallen bist und diese sanfte Mittelgebirgslandschaft, die angeguckt hast, zwischen Breckerfeld, Ennepetal, Herdecke, Wetter und hast du nicht gesehen. Wetter war sehr schön, diese D-Mark-Zentrale, so eine Firmenzentrale, die verwaist aussieht, aber anscheinend noch von, von drei oder vier Leuten täglich äh, bearbeitet wird. Die ist mitten im Wald und da hielt mir an, dann brauchst du so ein Mercedes, teurer Mercedes voll. dann hielt so ein Mann an, sprang raus, holte seine Gitarre raus und wollte mit uns Lieder singen. Das war total surreal, das war, schön. <lacht> das war schön.
0: Und was war die hässlichste Ecke außer Hagen? Ich meine, Hagen hat immer eine schöne
1: Verkehrsinsel, habe ich gesehen. Ja, ähm, boah, das darf man nicht sagen. Nee, das ist die hässlichste Ecke. Die absurdeste Ecke war morgens um 8 um in Kamen. Da war so ein Kiosk, an dem Tierfutter verkauft. Ich, das sieht hier auch ein normaler Kiosk und da steht Tierfutter drüber. Und da kam dann jemand an und hat uns Kaffee gebracht. Das war auch schön. Es gab keine hässlichen Ecken. Es gab sehr, sehr skurrile Ecken, komische Ecken. Äh, dieser, dieser verlassene Puffsinger club in Haminkeln äh, Hinter Wesel, venus -Club. Das war so <lacht> absurd. Das war so, ach, dieser... Diese, diese kommerzielle Erotik, die einfach nicht einfach nicht schön ist. Also so. Ja, weil ich ja
0: schon mal guck mal. Also aus Reportersicht hat eure Sache immer in eine Sache hervorgebracht. Ne? Wir haben im Land kein flächendeckendes Internet. Ne?
1: Ja, aber das wird sich jetzt ja ändern. Reden wir darüber. Koalition wir reden über den kommt. Koalitionsvertrag. Ähm, vorab, was fehlt denn vorab noch? Ja, ähm, das ist alles. Also Koalitionsvertrag ist Bild. Achso, die, die Bild habe ich dabei. Schon. Genau. Ähm, die Bild erscheint heute ist Freitag. Viele Zeitungen erscheinen nicht, weil das Feiertag, äh, der Feiertag hat das durcheinander gebracht, das Erscheinungsdatum. Aber die Bild ist erschienen und die habe ich auf dem Weg hierher gekauft. Und in der Bild sieht man äh, Verhandlungen, äh, wie heißen die, schwarz-gelb. Ich zeige mal dieses Bild, Achtung, in die zwei, da sieht man viele Männer und wenige Frauen. Da sind 15 Personen und Bild sagt, da sind nur drei Frauen. So, und das drei von 15, das muss man sich merken. Dann hat sich ein Jens Geier hat sich dazu geäußert von der SPD, das ist glaube ich Europaabgeordnete, der sagt: 25% Frauen mehr kriegt ihr nicht an den Tisch. Finde den Fehler. Wir haben 15 Personen, davon sind drei Frauen. Jetzt machen wir drei Satz. Das heißt, von 10 Personen sind zwei Frauen, von 100 Personen sind 20 Frauen. Da sagen wir nicht 25% zu. Das sagt aber Jens Geier und die Bild übernimmt das so. Ich weiß jetzt nicht, wer der blödere von beiden ist. <lacht> ja, das habe ich ja schon immer gesagt. Ich, ich fand eine andere Sache
0: bei dem Foto noch extrem spannend, ne? Und zwar die Uniformität der Verhandlungstypen. Guck mal, der ja, eine hat einen blauen, Schlips. Hier, ja, blauen. Zeig nochmal, zeig nochmal ins Bild. Ja, Moment, Weil, ich kann weil du sehen. hast total interessant, ne? finde ich, dass die alle weiße Hemden haben, ja. zwei von den drei Frauen haben schwarze Oberteile. Was sagt uns das? Die, ne? die haben einen
1: Gruppenvertrag äh, in irgendeinem Laden, wo die dann die Hemden billiger bekommen.
0: Oder die machen das wie ich, dass sie immer so ein paar Hemden im Büro haben
1: und sagen, komm, weiß, stört nie, nimm das. Das hatte, äh, als ich beim Monitor war, Klaus Bettner, das hatte ein äh, Moderationskostüm äh, im Kleiderschrank hängen. Also wenn er kommentieren muss, wenn irgendwas passieren muss. Also der ARD-Kommentar in den Tagesthemen, ein heiliges Ding, ja, der heilige Gral des Journalismus. Ähm, da wird ja immer in der Schaltkonferenz ausgehandelt, ähm, welches Thema wird behandelt? Und wenn das durch ist, wird verhandelt, wer kommentiert. Und dann wird, sagen wir, ein Anti-SPD-Thema mühevoll verhandelt, dass das dran kommt und kommentieren tut dann Sozi. Also das ist so die ARD. Oder Klaus Bettnerz ab und zu. Oder Gottlieb früher. Und dann hat er so den Anzug so für, für Notfälle, da, 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 der hat mir den mal ausgeliehen, weil ich brauchte mal einen Anzug für irgendeine Glosse, die wir da gemacht haben. Und dann hat Bettnerl seinen sein, sein Sakko mir geliebt. Das finde ich so schön. Da muss ich aber nachher natürlich das Hemd dann in die Reinigung oder so. Klar. Ja, mhm. so. Ähm, Ja, es gibt so, so Notfall... Hast du auch so Notfallhemden? Ich habe auch Notfallhemden, klar. Ich habe vor allen
0: Dingen Notfallunterhemden. Weil es gibt ja nichts Blöderes, gerade wenn es mal draußen heiß ist. Ja. Du schwitzt dich kaputt. Ja. Mit einmal musst du zum offiziellen Termin, den du, Und du vergessen so. hast. Und dann, wupp, kommst du da als großer Stinker rein. Aber ich glaube, ich sollte mir lieber mal ein Notfallparfüm holen, obwohl das ist noch auffälliger. Weißt du, wenn du dann mit einmal reinkommst, wie so ein französischer Puff. Der ja, Richtung ist gut heute. Also noch, also ist ja noch früh. <lacht> ähm,
1: ich habe noch ein, ein paar andere, wir haben ja so, 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 so Vordinger die Windräder der FDP. Die FDP ist ja für, für liberal bis zum geht nicht mehr. Und jetzt haben sie verhindert, dass. hast du das als Thema? Nein nein,
0: nein, 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 nein. Ich sag nur, wir können daraus jetzt eigentlich auch Thema machen.
1: Ja, aber dann bringst du meine Reihe durcheinander. Okay, machen hm. wir gleich. Also wenn wir bei der Koalition sind, machen wir gleich. Herr ähm, Tor haben wir Rock am Ring, der Anschlag, da muss man noch was zu sagen. Also so, das war zwar schon letzte Woche, also die Gefährdung, die keine war. Da gab es zwei Helfer, und äh, da stimmte der Name auf dem Ticket, mit dem sie Backstage gehen konnten, nicht mit dem Namen im Personalausweis überein. Und daraus haben die gleich eine Gefährdungslage gemacht, weil ein paar Leute zu doof waren. Also, so, so, weil, weil arabischen Namen werden mal anders transkribiert, heißt das, glaube ich. Je nachdem, wie man gerade drauf ist, phonetische Ähnlichkeit habe bestanden, sagte die Polizei dann. Man hat aber darauf, dass eine Gefährdung bestanden hat. Also, man hat, man hat irgendwie blöd gar, ist, komm. Ich fand das total, also, ich fand das auch absolut interessant. Ich finde das nämlich.
0: Ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen Leuten, die das völlig nachvollziehbar finden. Die Weil, Angst? Nö, die Angst und dass man dann auch handelt. Ne? Weil was machst du, wenn du nicht handelst? Dann hast du wieder so einen Anis Amri im Weihnachtsmarkt. ne, Und ich finde das schon in Ordnung. Und mit den arabischen Namen hast du halt dieses Problem, dass die einmal über die französische Seite ja. transkribiert werden. Englisch und Deutsch. Und einmal Englisch und Deutsch. Und das ist reines Lotto, was da rauskommt. Also das, weiß aber das, das ist, Mensch.
1: glaube ich, eines der großen Probleme bei der, bei der Terrorismusbekämpfung, dass sie gar nicht wissen, wie der Mensch heißt, den sie gerade verfolgen. Ne? Ja, klar, vor allen
0: allem, du hast dann arabische Namen, dann hast du so ja.
1: teilweise Tschetschenen, die dann tschetschenische Schrift
0: haben, die ins Russische übertragen ist. von aus. Das ist Würfeln. Also da kannst du. Äh, aber ich fand was anderes auch noch interessant diese Woche. Ich habe, ähm, wo wir gerade von diesem
1: Terrorismus reden. Kinderüberwachung. Kinderüberwachung? Kinderüberwachung. Hier, äh, Hermann. Hast du mitgekommen? Ja, hat doch der, der, der Spitzenkandidat der CSU in Bayern gesagt, also Innenminister, er wolle demnächst auch Minderjährige und Kinder überwachen lassen. Wie will er das denn machen? Im Kindergarten? Ja. Als Kasperle-Figur soll Kasperle, hallo, wie heißt du denn? Bist du auch so ein Islamist? Was ich so, ich Nein, Dann erzähl mal. Ja, Joachim Herrmann hat das gesagt. Also die, ja, aber wie noch, will er denn Kinder überwachen? Weiß du denn das? Ich nicht das sein. Eben, keine Ahnung. So, 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 da kommt so ein so der Onkel, hat halt einfach mal rausgehauen. So ein der Onkel kommt dann da. Verstehst du, der steht im Gebüsch und sagt, komm mal hier, Mehmet.
0: <lacht> ich will dich überwachen. Ja. Hat jetzt
1: der jetzt das dann einfach so rausgehauen oder Er hat war das, das gehört, er war in Innenministerkonferenz und da wollte er mal wieder was noch. Da Vortrag. ist er aufgewacht und dann so, ich bin für Kinderüberwachung. Der macht Wahlkampf, ja. glaube ich. Aber du hattest was. Ich habe dich jetzt unterbrochen. Gut. Ja,
0: ich, ich wir, wir, wir sind hier gerade dabei, so eine Terrorrecherche zu machen oh. und gucken uns halt an, wo die ganzen Terrorvögel im so im NRW und drüber hinaus, wo die rumfliegen und was die machen. Und da ist halt teilweise sowas von absurd. Ne? Die schicken sich ja alle immer SMS. -e.
1: Warum? Weiß ich, ich ja, bin kein Terrorist. SMS kann doch jeder überwachen, dachte ich. Also gibt's ja, ja was kann das jeder überwachen. So. Und deswegen
0: verstehe ich auch nicht, also das weiß man doch mittlerweile. Mhm. Ne? Und dann schicken sie sich halt fröhlich SMS, wo sie gerade sind, was sie gerade machen. Und dann denkst du dir, ja, ihr seid doch alle weich gekocht. Ne? Und das ist das, man tut immer so, als wären die alle so super clever und die super clever nee. Terroristen. Das sind eigentlich Leute, die sind in der Schule, wenn sie aufgepasst hätten, hätten aus dem werden können.
1: Mhm. Und Mechatroniker oder so.
0: Mechatroniker, Klempner, ja. irgendwas hätte es gegeben. Aber die haben halt nicht aufgepasst, waren vielleicht auch ein bisschen bräsig. Und jetzt, äh, klar, werden die dann mit so einer Scheiße gestoppt. Und äh, das lässt sich auch auf die russischen Hacker übertragen. Oh, auch, ja. Die halt permanent alles immer hacken, hacken, hacken. Ne? Natürlich haben die äh, im, im amerikanischen Wahlkampf eingegriffen. Natürlich haben die da gehackt. Ich meine, die versuchen auch uns zu hacken, weil die halt permanent irgendwelche Pishing-Mails schicken und sonst was. Ne? Aber was, am Ende sind das Russen. Russische Hacker, was machen die? Die gehen saufen. mal saufen. Dann bauen die Mist. Dann äh, klappt das nicht, weil die dann auch so mäßig koordiniert sind. Ich meine, wenn dann alles so super wäre, was die können, dann würden die ihr Land ja in ingressen. Also die kriegen. haben so,
1: so, so Computer mit so großen Schalthebeln.
0: Ok. <lacht> 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 oder so wahrscheinlich. Ja, oder? So wat, ne? Aber ja. ich glaube doch nicht, im Ernst, hat die jetzt richtig was auf dem Kasten an. Dann würdest du ein russisches iPhone kaufen. Ach, ach, ach. Ja.
1: Ja, oder dann wäre
0: das iPad Pet <kühlt> wär petkovski oder I so. Oder?
1: Bord, Bord. Aber die haben immerhin den Russen den Gogorin als erstes ins All geschossen, wo man sich heute noch fragt, warum hat der das überlebt? Top 3? Aber ich finde da trotzdem. Also ja. ich, ich glaube, auch schon, dass was, die da was, kommt was
0: Oh, bei dir. Nein, ist jetzt demnächst bei dir. Das hört sich nach Recherche bei euch an Ja, ja, das wird eine aufwendige Sache. Ist aber erst irgendwann im Herbst soweit. Ich das Wichtigste der Woche So just. Die Top 3
1: ähm, Stefan Laurin hat mir bei Kwest fast das Thema geklaut Er hat berichtet über diese Mooswinde. Fest und zu mit der Bahn? Oh yo. Im Essener Hauptbahnhof stehen zwei Mooswände rum. Die kosten ein Stück 25.000 Euro und ersetzen 275 Bäume. Und dann ist da so eine, Agent, da ist da so, eine, so, eine so eine Legende angeschraubt. Also, äh, die senken die Temperatur um bis zu 17 Grad. Das sind Mooswände. Ich zeige dir mal. Ich zeige dir mal, als sie in die Kamera 2, als die. Sieht man, das ist ein bisschen dunkel, ne? aber es ist halt so. Man also, sieht das schon. Moment, halt schon mal ran. So, das war so die Mooswand zur Eröffnung, ja. Und da sah die schön sattgrün aus. Und jetzt kommt's: letzte Woche sah die dann so aus. Das ist nicht mehr die grüne Hauptstadt Europas, das ist mehr schon die braune Hauptstadt Europas. Also die haben so, 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 wie heißt das, vertikal, wie heißt denn das? Also wenn Wenn Mondwand, die so eine, so eine Wand ist hochgeklappt eine, haben. Eine Wand hochgeklappt mit
0: Mooswand. Da sind so vergammelt. Töpfchen drin,
1: so Plastiktöpfchen, wie man sie, wenn aldi Geranien für 99 Cent verkloppt bei Aldi kaufen kann. Da hat man so, so zwei mal zwei Meter draus gemacht und die seien die Ökolösung überhaupt. Draußen vor der Tür des Bahnhofs, da blüht das Zeug mittlerweile. Ich würde sagen, das Moos blüht. Und dann habe ich äh, neulich an, an, an der Post in Recklinghausen, kostet dann nicht 25.000 Euro, sondern gar nichts. Da wachsen ähnliche Pflanzen auch. Einfach so vorsichtig. Warum machen die das? Also, die haben diese die City Trees. Die können Trees. zurückschalten. Ja, City mhm. Trees heißen die Dinger, ja. Und, und dann, dann ist das so, die preisen das so an, wie Harald Glöckler seine, seine Frottewäsche auf, auf QVC. Ich Hä? kann dir das erklären, ich kann dir das erklären, weil
0: das haben wir im Bottrop, wo ich herkomme, auch. auch Moos. Pass auf, das erzähle ich dir jetzt. Also Bottrop hat eine, ist eine Stadt, die ist mäßig. Also das ist jetzt keine Stadt, wo Hallo, dann in der Innenstadt...
1: Innovation City.
0: Innovation City und die Innenstadt ist so mäßig. Weißt du, da hast du halt jetzt nicht so Anlaufpunkte, wo die Menschen zusammenkommen, sich freuen und so sagen, hey, komm, wir trinken mal draußen Bier und haben Spaß. Jetzt hat sich eine Straße entwickelt, die Gladbecker Straße. Auf der Gladbecker Straße haben Cafés aufgemacht nebeneinander. Ja. Du hast mit einmal eine Gastromeile, das ja. ist so wie äh, das äh, Bermuda-Dreieck in sehr, sehr kleinem ja. Bermuda-Dreieckchen. Ne? Und das war schön, dann hast du so Bäume gehabt, die haben das beschattet, dann draußen Stühle, die Menschen saßen, sind rumgelaufen, dann hat die Stadt gesagt, Mooswände. Machen die auch Mooswände? Ja, und dann haben sie gesagt, wenn wir aber Mooswände machen, dann müssen wir ja die Bäume umhauen. Die Bäume waren riesengroß, bap, alle Bäume weg. Das ist jetzt scheiße. Ne? Nein, Was ich erzähle so? Bottrop. Dann <lacht> <lacht> da wird da so eine nackte, schäbige Ruhrpottstraße mit einem Baumstumpf 30 cm hoch. Und der, die Stadt hat gesagt, jetzt bauen wir Mooswände. Damit du Mooswände bauen kannst, musst du aber die Straße aufreißen. Warum auch immer. Dann haben sie einen Bagger geschickt, brrr, die ganze Straße aufgerissen. Dann haben sie gemerkt, dass die Firma, die da nachher wieder zukippen sollte und fertig machen sollte, dass das rumänische Zwangsarbeiter oder sowas waren. Die haben im Container gelebt. Da haben die gesagt: so, Scheiße, geht auch nicht. Haben der Baufirma gesagt: Ist vorbei, der Vertrag. Da war aber die Straße schon im Arsch. Mhm. Also, das, wo du vorher unterm Baum saßt, dir ein bisschen mhm. was gegessen hast, da ist jetzt kein Baum mehr, eine kaputte Straße. Und die Mooswände, von denen die alle erzählen, die sind natürlich nicht da. Und das Letzte für mich an dieser Mooswandnummer ist, ne? Ich habe die auch schon oft gesehen. Ich habe die gesehen in äh, Bahnhöfen, klar. Mhm. Ich habe die aber auch gesehen in Büros. Ne? Mhm. Das ist schön. Ja. Weißt du, wie scheiße aufwendig ist, das zu pflegen,
1: das, ich, das, ich, das sieht man ja hier. dir das doch mal an. Ich will die Bilder. Guck mal, das ist die Mooswand bei der Eröffnung im April. Das ist dieselbe Mooswand zwei Monate später. Also, das, das funktioniert einfach nicht. Das, das funktioniert nicht. klar. Funktioniert das? Du musst da einen nehmen, ja, stellen der die Pflege, die, hallo, ja die gut, Blätter raus.
0: Ja, das, ich sag ja, das funktioniert, wenn er dich kümmert, wie ein ja. Weltmeister. Ne? Und wenn er nicht machst, dann kostet einfach nur ein Heidengeld. Ne?
1: Ja, es ist ein bisschen peinlich. Im September werden die das Schild mit dem DB-Logo und dem grünen Hauptstadt Europas-Logo abmontieren, damit Komm, keiner mehr schuld ist. Ja, deine drei. Ich mache meine drei.
0: Meine drei ist ähm, die Nitratkarte. Pass auf, ähm, ja, die, die Kollegen hier, die haben eine wundervolle Karte gebracht. Ich halte, mal ich halte für meine, dich. Halte mal die zwei. Ähm, wie man hier erkennt, ist die sehr bunt. Ich glaube, sonst kann man auf der äh, Kamera gerade nichts sehen. Wenn ich die zurücknehme, ähm, haben die halt herausgefunden, <lacht> wie die Nitrate äh, in NRW. Im Grundwasser sind. Ja. Nitrate ist eine, eine Belastung im Grundwasser, die nicht besonders gut ist. Das ist äh, langfristig gesundheitsschädlich, kann auch irgendwann krebserregend werden. Und es gibt Grenzwerte dafür, Grenzwertempfehlung ähm, in NRW. Die sind so bei 50 Milligramm, das kommt aus der EU, dieser Grenzwert äh, pro Liter. Und wir haben hier in einigen Bereichen 281 Milligramm pro Liter. Das ist hier in Petershagen einer mhm. der höchsten Punkte. Was mich daran so ärgert ist, oder das ärgert, ähm, aufrührt ist, das ist eine Belastung, die ist lange bekannt. Die Leute wissen, dass da ein Problem ist. Die wissen, dass sie das ändern müssen. Sie tun es nicht. Die Landesregierung tut es nicht. Die hat es nicht getan. Sie tut es jetzt nicht. Ich hoffe, sie tut es in
1: Zukunft. Ne? Es gibt also so, so, so äh, äh, Hauptverursacher oder überhaupt Verursacher ist Gülle, ne? Schweine, Schweinedreck. Und Schweine ähm, mittlerweile wird jedoch, habe ich gehört, über zig Kilometer transportiert, weil äh, es gibt ja so Schweinehochburgen in Deutschland. Fechter ist so. Fechter hat zehnmal so viele Schweine wie Einwohner, glaube ich. Und äh, da, da, viel Gülle. Und äh, das kannst du jetzt ja nicht mehr ver, ver, verklappen, irgendwie in die Aller oder in die was weiß ich, was da herfließt, sondern du, du nimmst so einen Tanklastzug und bringst das dann in güllearme Regionen. Über ist, hunderte von Kilometern teilweise. Ja,
0: das ist auch ein Plan. Der, aber der Grundplan ist, dass die, die Gülle... Möglichst in der Gegend vom Hof verklappen, weil der ganze Fahrereikurs immer haufen geht. Ja,
1: aber dann hast du halt da, wo viele Schweine viel Gülle, viel. Äh, und Mut genau hat.
0: das kannst du aus dieser Karte mhm. sehen. Und daran ist wieder bemerkenswert, dass die äh, Großbetriebe, diese riesen Schweinefarmen, dass die halt äh, mit EU-Geldern, mit Subventionen hochgepäppelt werden. Das heißt, unser Steuergeld wird zu Schweinescheiße und dann zu unserem Gift im Trinkwasser.
1: Mhm. Das ist so ein ist, guter Einsatz von... Ähm, online beim Korrektiv... Haben
0: wir bei Korrektiv online gestellt, kann man sich auf unserer
1: Internetseite angucken. Gut. Deine. Meine zwei. Tausend Jahre Recklinghausen. Die Feier. Also ich hatte es mal erzählt, ich bin da hingezogen... Äh, äh, vor Ende der 80er da feierte man noch 750 Jahre, 30 Jahre später feiert man 1000 Jahre. Das liegt daran, einmal sind die Stadtrechte, einmal ist es urkundliche Erwähnung. Man hat groß gefeiert letztes Wochenende, es war wohl übel. Ich bin, bin nicht da gewesen, ich bin nicht da gewesen. Ich habe mir das im Netz angeguckt und dann sage ich so den typischen Mittelaltermarkt, den es dann nächste Woche auch wieder in Stuttgart, Zuffenhausen oder sonst wo gibt. Und auf dem Mittelaltermarkt äh, gab es dann so Schilder, hier gibt es Pfannkuchen mit Tomate mit Kokos und ich weiß nicht was alles und Kartoffeln gab es da auch und das zeigt schon wie scheiße das war weil im Mittelalter gab es keine Kartoffeln jedenfalls nicht hier, also so weiß man also so, so, eine, so eine Geschichtsklitterung Beliebigkeit, ja so, so Guido Knopf würde sich sogar noch ärgern darüber also fürchterliche Spektrums hauptsache wir können am sonntag sachen verkaufen veranstaltung ich habe das mal im netz ein bisschen kritisiert und musste mich dann anpampen lassen martin man muss nicht immer alles so negativ sehen Ja, das kann ich nicht haben also ich bin total positiv also ich finde schön wenn kokosmilch verschüttet wird auf dem recklinghäuser marktplatz wo bleibt das Positive? Das musste ich Erich Kästner schon fragen lassen. Das hat mich ein Buchhändler, hat mich das gefragt. Wo, Martin, immer nur das Negative, wo bleibt das Positive? Ich dachte, Alter, geht's noch überhaupt? Komm, so? ich sag das Positive. Ja. Das Positive
0: genau. ist nämlich meine Zweile, das ist der Emscher-Umbau. Yay! <lacht> ja. Da muss ich wirklich größte Ding der Welt, finde ich. Das ist eine der größten, spektakulärsten ja. Nummern, wenn die endlich eines Tages durchgezogen wird. Hier ein äh, Bekannter von mir, ein Gumpel von mir, der Thomas Rommelsbach den kennst du vielleicht auch noch. Ha,
1: das ist der Zielabweichungsverfahrensherr. Das ist der Mann, der beim RVR dafür gesorgt hat, dass das Kraftwerk in Datteln dann doch gebaut werden kann. In, in Betrieb gehen kann. Ja, grüne
0: Politiker, Politiker Rentner. Rentner. Und der hat halt damals sich mit vielen anderen dafür eingesetzt, dass dieses Projekt angeschoben Aha. worden ist. Und ich finde das so eine, eine Leistung, jetzt nicht nur von Ihnen alleine, sondern von vielen Menschen, dass sie das geschafft haben aus so einer Kloake, in der, weißt du, die haben sich vor 100 Jahren im Ruhrgebiet darauf geeinigt, das Wasser in der Lippe und das Wasser in der Ruhe, da trinken wir, das, das bereiten wir. wir auf. Und die Kacke geht in die Emscher. In die Emscher kacken wir. Und da haben die dann alles an Gift und Abwässer und so reingepackt. Ja. Das ist Europas größte Kloake geworden. Und dann in einer Herkulesaufgabe hat sich unser Land, haben wir alle uns zum Ziel gesetzt, den Fluss wieder zum Fluss zu machen. Und meine Kinder, hm? die werden eines Tages an dem Fluss ein Picknick machen können und meine Enkelkinder werden da angeln können. Das ist für dich mal wichtig. Ich finde das auch...
1: Schon immer, ist lange der Chef der Emscher-Genossenschaft, der vor anderthalb Jahren in den Ruhestand gegangen ist, äh, der hat das ja maßgeblich dann als Chef der Emscher-Genossenschaft begleitet und das hat Milliarden gekostet. Und was, was so verrückt daran ist, ist, dieses Projekt finde ich auch top und irre und dann dachte ich mir immer, Leute, die immer über die Emscher geklagt haben, kauft euch einfach mal Grundstücke. Also kauft euch rechtzeitig Grundstücke an der Emscher, fünf Jahre Gestank überleben, dann habt ihr ein Top-Grundstück, was jeder haben will. Also äh, das, das, wird eine, das, das, das baut das Ruhrgebiet nochmal neu. Ja, weil also diese Kloak, wo keiner wohnen wollte, wird auf einmal eine Lebensader. Also es ist eine künstliche, es wird nie ein natürlicher Fluss sein, sondern es wird ein naturnah zurückgebautes Kanalsystem sein, ist ja scheißegal. Das wird so geil, da freue ich mich auch. Da wirklich. freue ich mich auch total auf. Und
0: wenn ich das in meinem hohen Alter nochmal erleben darf, andere ja, das andere ist, ja. man denkt jetzt auch wieder ein bisschen, dass wir im Fluss, aber das ist auch nicht ganz richtig. Man darf die Erwartung nicht zu hochschrauben. Da ist halt jede Menge Industrie auch gewesen. Danke. Das wird bleiben. Aber trotzdem, du wirst das schöne Ecken finden. Die also wo bleibt der Positive? Menschen. Das könnte man nicht sagen. An der Emscher. An der Emscher das Positive. Hätte ich habe nie hab was Positives.
1: Sag mal. Nee, das, 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 das denke ich schon lange. Also hm. so, so, ja, früher hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Da sind für Menschen ertrunken. Es gibt ja diese berühmten Schilder, wo so ein Mensch so in dieses Becken reinstürzt. Und da ist der... Hund von Michael Holzach. Es gab mal so Deutschland ja, umsonst, diese Reportage Zeitreporter. Großer schön. Mann, der ist durch ja. ganz Deutschland gelaufen und dann ist er mit seinem Hund an der Emscher entlang gelaufen, ist der Hund reingefallen. Michael Holzach ist hinterhergesprungen, den Hund zu retten. Der Hund hat überlebt und Michael ist gestorben. Das ist so eine so schlimme Geschichte. Ein schönes Buch damals. Deutschland umsonst gibt es antiquarisch wahrscheinlich noch. Hm. Ähm, das war jetzt aber keine positive Nachricht. Irgendwie nicht. <lacht> Aber ein Hund ist gerettet worden. Das ist immerhin. <lacht> immerhin nur. Nein, das stimmt. Ich habe wieder Nebengedanken gehabt. Der Positive, die Ruhrgames, die finde ich geil. Gerade am Wochenende finden auch hier diese, diese Spiele, Sportspiele für Jugendliche statt. Das ist mittlerweile lange, lange, also Ausholerei. In Hagen, Hamm und Dortmund. Am Donnerstag eröffnet. Es gab ein Gewittersport von Stille, haben da gespielt, war trotzdem toll. Die haben das zu einer großen Veranstaltung entwickelt, wo junge Menschen sich treffen, feiern, Spaß haben. Die können äh, nachdenken über den Sport auch. Die haben so, so Workshops und sowas zum Thema Doping und Olympia, Gedanke und Politik und ich weiß nicht was alles. Aber sie können sich auch messen und das nicht nur so mit Barrentouren, sondern auch mit Inlineskaten und, und Mountainbike und ich weiß nicht was alles. Das ist deshalb so interessant, weil äh, 13 Jahre zurück habe ich das damals schon versucht anzustoßen. Also da war diese ruhr Olympiade hieß das damals, äh, die war in Recklinghausen. Und die war so, das war so Bundesjugendspiele. Das roch auch nach Turnmatten und Riegenführer. Und es hat keinen interessiert, weil das Problem der Ruhrolympiade war, dass äh, innerhalb der Sportverbände es kein Ruhrgebiet gibt. Es gibt also keine Ruhrgebietsmeisterschaften, es gibt Bezirksme Kreismeister, Bezirksmeister, Landesbezirk und so weiter und so fort. Und in dieser Hierarchie denken die ja, ne? wenn du Kreismeister geworden bist, gehst du zur Bezirksmeisterschaft und so weiter und so fort. Und da passt das überhaupt nicht in den Kalender rein, das war so Goodwill, ja wir machen mal mit. Und ähm, ich habe den gesagt, Leute, ihr müsst die Leute zusammenbringen. Also macht diesen, wenn ihr das schon Ruhe nennt, macht diesen Olympiagedanken groß, bringt Menschen zusammen, bringt junge Menschen zusammen mit diesem langen Wochenende, irgendeinen Feiertag und dann sitzen da rum am Lagerfeuer, grillen, das ist ja noch Alkohol, ist egal. Äh, Sportvereine sind sowieso zur Förderung des Alkoholkonsums gegründet worden. Das muss man mal so sagen, hat der Landessportbund die Landessportjugend vor Jahren mal in der eigenen Studie festgestellt, dass also Sport die Leute nicht von irgendwas abhält. Also weder vom Rassismus noch vom Saufen. Ähm, so und damals äh, habe ich den dann so eine Band irgendwie untergejubelt. Darum ging es eigentlich. wir haben denen den offiziellen Song gemacht. Ich habe gesagt, ihr braucht ihr müsst ein bisschen so Feeling, ihr müsst ein bisschen so frischer. Das fand der zuständige Sportmensch im RVR nicht, nicht komisch. Also, der fühlte sich so übergangen und, und gegängelt und genötigt, jetzt auch eine Haltung zu haben oder so. Man hat jahrelang diese. Olympiade verwaltet. Und jetzt, 13 Jahre später, zum zweiten Mal, also 12 Jahre später, haben sie diesen Gedanken von mir unabhängig aufgegriffen und machen daraus ein schönes Jugendtreff. Man lädt Leute ein aus anderen Ländern, auch aus Brasilien und Ungarn und ich weiß nicht, woher alles oder so, machen das, was ich richtig, richtig gut finde. Was ich nicht so gut finde, das ist Olympia im <lacht> <lacht> Hier, wir haben unsere Leuchttafel. Porto Olympia, mit dem Porto Olympia im nächsten Wort. Bestückt. Ja, sag du doch was dazu. Ich sag was dazu. Also, ähm, dann muss man auch ein bisschen es politisch... Es steht im
0: Koalitionsvertrag angeblich. Echt? Ja, wir wollen oh, das, da. Jubel, Jubel. Oh. Also, passt auf, Leute. Ähm, ich erzähle euch jetzt mal was von politischen Mechaniken. Oh. Also, 2020 wird zum ersten Mal das Ruhrparlament direkt gewählt. Es wird kein Ruhr-OB gewählt, das habe ich gerade nochmal nachgecheckt, sondern es wird nur das Ruhrparlament Meine gewählt. der Präsident dieses, dieses Nein. Den Verbandsdirektor, das wird gewählt, was? Nein, wird nicht. Ist auch uh, egal. Lass uns nicht auf dem Lebengeist verharren, sondern auf dem Wesentlichen starren. Das Ruhrparlament wird 2020 gewählt. Ruhrparlament heißt, es wird direkt gewählt. Jeder Bürger darf das wählen und es soll sich um regionale Themen kümmern. Regionale Themen beschäftigen. Das ist das Ziel. Jetzt hast du im Ruhrgebiet, das weiß ich aus jahrelanger Erfahrung, ähm, journalistischer Begleitung kein Thema, was das Ruhrgebiet betrifft. Es gibt ganz, ganz wenige, aber keins, womit du die Menschen emotional erreichen kannst. Jetzt geht die Landesregierung hin, sagt offensichtlich im Koalitionsvertrag, wir machen Olympia. Die große Zeitung im Ruhrgebiet macht riesengroß auf, Wahnsinn. die Menschen im Pott sind für Olympia, die es, wollen das alle es haben. Das ein
1: kurzer Sonderdruck, ne, dass so abends noch was rauskommt. Ja, ja. so Riesengroß, Olympia ist
0: das Thema, sagen die. So, was bringen Menschen auf die Palme? Die große Diskrepanz zwischen dem, was die Eliten wollen, was ihnen eingetrichtert werden soll, und dem, was die Menschen vor Ort an Bedürfnissen haben und tatsächlich benötigen. Die Menschen sind nicht doof. Wir haben im nördlichen Ruhrgebiet, in Stimmbezirken AfD-Wahlanteile von 20%. Prozent mhm. Die sind deswegen da, weil die Eliten aufgehört haben, auf das zu hören, was die Leute vor Ort sagen, brauchen, wünschen. Wenn du jetzt Olympia durchziehst mit einer von oben gesteuerten Kampagne, dann wirst du das schaffen, in zwei Jahren aus dem Ruhrgebiet ein flammendes Meer zu machen. Du wirst das hier so hinkriegen, dass die Leute erst einmal emotional beeindruckt auf die Straße gehen, mit allem, was dazu gehört, du wirst brennende Mülltonnen haben, du wirst Bezirke haben, wo die Leute sagen, wenn Olympia hier gebaut wird, fackeln wir die Nummer ab. Du hast ein korruptes Olympiasystem, was du ins Ruhrgebiet holen sollst, von Eliten durchgedrückt. Wie behämmert kann man sein, so ein Ding hier durchsetzen zu wollen. Das wäre anders, wenn diese ganzen Olympiatypen typen äh, Saubermänner wären. Ja. Da weiß jeder, dass das korrupte Arschgeigen sind. Das wollen die hier durchsetzen von oben nach unten. Boah, Leute, tut mir den Gefallen. Macht das nicht. Wenn ihr das macht, der ganze Wahlkampf für Ruhrparlament 2020 wird nur von Olympia dominiert werden. Und ihr werdet Abstimmungsergebnisse haben. Da wird euch Angst und Bange werden. Die jetzige Landesregierung Die wird. Alte. Die neue. Was weiß ich, ja. der Laschet und seine ja. Kollegen. Okay. Laschet und seine Kollegen, die werden über Olympia die nächsten Wahlen vergeigen, wenn die das von oben nach unten durchdrücken. Und zu glauben, man könnte das von unten nach oben durch Begeisterung entfachen, ist eine Sache, das kann man nur in den Kopf kriegen, wenn man Pferderennen organisiert in Aachen.
1: <lacht> Wir nennen keine Namen!
0: Das ist so wahr.
1: Ja, aber, aber interessant dabei, dass die Wahl zum Ruhrparlament das Sentil sein wird. Äh, ganz kurz, David, das ja. hat so seine eigenen Dynamik Ich habe es nachgeguckt. Wir wollten, wir sollten ja 2012 die Olympischen Spiele bekommen statt London. dazu muss man sich auch vorstellen. Bottrop hat sich quasi gegen London erfolglos beworben, hat verloren schon gegen Leipzig in der Vorausscheidung. Die Vorausscheidung zu den Olympischen Spielen, also wer ist als deutscher Kandidat im Rennen, war 2003, habe ich nachgeguckt. Dann gab es aber so einen Zweckverband Rhein-Ruhr 2003, Weißt du, wann der sich aufgelöst hat? 2011. Also acht Jahre, nachdem sie gegen Leipzig die nationale Vorentscheidung verloren hatten. Acht Jahre danach haben sie festgestellt, oh, wir haben da so einen Verband gegründet, den müssen wir mal auflösen. Also das sind so Verwaltungen, die sich auch gern haben. Das sind Jobs. Das sind Jobs, das sind Pferderinnenbahnen, die Geld verdienen wollen. Okay. Komm, wir
0: machen doch eine Überschrift. Ja, ich habe eine Überschrift. Hast du eine Überschrift? Und jetzt...
1: Machen. Es ist eigentlich keine Überschrift, es ist, es ist dieser EuGH, Eu, Eu wie Euter. EuGH hat gesagt, Tofu-Butter darf es nicht mehr geben, wegen der Ver 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 Verwechslungsgefahr. Also vegetarische, vegane Gerichte, die so tun, als seien sie Fleisch, was ein völliger Wahnsinn ist, weil vegetarische Gerichte natürlich nicht so tun, als seien sie Fleisch, sondern sagen, wir sind kein Fleisch. Ja? Es gibt Tofu-Würstchen, es gibt Tofu-Schnitzel, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Kein Mensch, der die kauft, denkt, oh, das ist ja... Tofu, was ist das für ein Tier? Ja, aber der EuGH hat gesagt, nee, nee, Verwechslungsgefahr. Der hat gesagt, ähm es ging um äh, Tofu Butter. Hat gesagt: Achtung Milch. Das ist sein Butter, sein Milchprodukt und Milchproduktnamen dürfen nur Produkte haben, die der Eutersekretion Tiere von Tieren entstammen. Eutersekretion. Wenn du auf eine normale Milchpackung draufschreiben würdest, Produkt einer Eutersekretion, der Milchumsatz in Deutschland würde einbrechen, glaube ich. Das will sich keiner. Sekretion. Das hört sich nicht schön an. So und da ist dann die Überschrift. Wer Tofu-Butter für ein Milchprodukt hält, säuft auch Sonnenmilch. Das war's für heute, Leute. Wir sind pünktlich. Wir danken. Wir sind fast
0: pünktlich fertig geworden. Sag mal, wenn die das mit der Olympia machen. Warum machen die das denn? Da ist, da ist ein tofu mit seiner doofen Der hat einen Kumpel, der fest war oder so. Der hat einen Kumpel, der heißt Bach. Wir alle zusammen sind stark genug,
1: hier eine Lobby zu entfachen. Ja, aber, aber die haben das doch, doch, doch mehrfach versucht. Die, haben das, die, die müssen doch, wenn sie ein bisschen nachdenken, müssen sie sehen, das ist ein Ding, das kriegst du nur in Paris, Rio, Tokio hin. Das ist so groß.